0: Egal ob im Bus, der U-Bahn, in den Autos oder auf den Toiletten dieser Welt. Überall starren sie, wie hypnotisiert in ihre Smartphones, wischen sich durch zehn Sekunden Schall und Rauch, der in etwa so viel Nährwert hat wie einer dieser labbrigen McDonalds-Burger und womöglich mehr Konservierungsstoffe als die Mumien in Giese Mahlzeit. Und da sitze aber auch ich wieder, auf meiner 15-minütigen U-Bahn-Fahrt zu meiner Wohnung. Der Saber rinnt mir aus dem Mund und in meinem Kopf jagt ein Bernardiner seinen eigenen Schwanz. Eine Metapher für meinen aktuellen geistigen Zustand, während ich hier sitze, prokrastiniere und mich der Flut an digitale Eindrücke hingebe. Bon Appetit. »Eigentlich hätte ich vorgehabt, ein Buch zu lesen. Nicht nur während dieser 15-minütigen Fahrt, sondern auch gestern, als ich acht Stunden lang im Zug saß. Stattdessen hatte ich vier Stunden auf Netflix verbracht, was einem dieser Burger gleichkommt. Es ist schnell zubereitet. Du musst nicht viel machen. Fast stories to go.« es ist angenehm, sich die Bilder nicht vorstellen zu müssen, die Gurken nicht selbst in Scheiben zu schneiden, nicht jedes Mal eine Seite des Buches umzublättern. Ich kann zwischen verschiedenen Sprachen wählen, Untertitel und wenn der Geschmack zu fade ist, klatsche ich mir noch ein bisschen Mayonnaise drauf. Mein Gehirn, meine Vorstellungskraft, die Fantasie sind auf Standby und mein Cholesterinspiegel färbt mir die Augen gelb. Im Intro der Serie läuft Hard Attack von Lovato, treffend. Ich will damit nicht sagen, dass es keine guten Serien gibt, keine guten Filme, die inspirieren. Natürlich gibt es sie, aber sie können niemals mit dem Detailreichtum eines richtig guten Buches mithalten. Womöglich bin ich auch gerade zu... Kritisch. Denn die neue Joe Exotic Serie hatte mir gerade das Gefühl ausgelöst, jemandem ins Schienbein zu kicken. Klar, die Menge macht das Gift. Kein einzelner Burger bringt unsere Arterien zum Platzen. Aber wenn ich beim nächsten Mal wählen muss, zwischen vier Stunden Joe Exotic oder einem guten Buch, nehme ich das Buch. Das ist für meinen Geist weitaus nachhaltiger. Also bis auf diese Live-Coaching-Bücher, in denen irgendwelche Pseudomillionäre Erfolg beibringen wollen, ihr einziges erfolgreiches Konzept ist aber darin Bestand, anderen Erfolg beizubringen, kann ich mir gleich ein paar Globuli einwerfen. Nein, nein, Leute, keine Angst, die Folge ist noch nicht vorbei. Aber ich dachte mir, als Intro klatsche ich euch eine kleine Liebeserklärung an das Buch hin. Und jetzt, also eigentlich geht es in dieser Folge darum, wieder mal ein bisschen Zeit, euren Geschichten zu widmen. Da habe ich wieder ein paar richtig schöne zugeschickt bekommen. Und da kommt jetzt auch wieder der kleine Romantiker in mir hervor. Aber für mich gibt es nichts Schöneres als zu hören, dass ich manche von euch mit diesem Podcast hier zum Schreiben animieren konnte, kann. Das höre ich tatsächlich oft und holy moly, es gibt ja echt paar richtig talentierte Schreiberlinge unter euch. Einer der Gründe, warum ich einen eigenen Verlag gründen möchte, das erste Buch, das dann veröffentlicht wird, soll auch eine Sammlung eurer Kurzgeschichten sein. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das unter trockenen Tüchern ist. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und bevor ich jetzt starte mit euren Geschichten, noch eine kleine Info. Der Podcast oder was auch immer das hier ist, also diese Staffel wird weiterhin werbefrei bleiben. Leider verdiene ich hier mit den ganzen Streams nichts, aber wer den Podcast ein bisschen unterstützen möchte, kann das über Steady machen oder sich über meinen Shoppen signiertes Buch bestellen. Passend zu Weihnachten bestimmt eine gute Idee. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt, let's go. Die erste Story, die ich heute vorlese, die passt auch ziemlich zu dem Intro. Und sie ist von Anna und sie heißt Online. Wir wachen morgens auf und unser erster Griff geht direkt ans Handy. Aber wieso? Wir vergleichen uns tagtäglich mit irgendwelchen Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Doch wie soll man sich mit jemandem vergleichen, dessen Stärken und Schwächen einem fremd sind, dessen Charakter ein Fragezeichen bleibt? Ganz leicht. Wir denken, wir können durch einen Blick auf ein Bild, auf ein Foto einen Menschen durchschauen. Doch wäre man ehrlich zu sich selbst, ist man selbst der perfekte Gegenspieler zu dieser Ansicht. Jeder von uns kennt den Moment, in welchem man seine gesamte innere Kraft zusammennimmt und alles daran setzt, seine Fassade aufrechtzuerhalten, sie nicht bröckeln zu lassen. Also was lässt uns glauben, dass die Menschen, die Gesichter, die Fassaden, die wir tagtäglich sehen, auch nur ein klein wenig anders sind als wir, als man selbst? Denn wenn man genau hinsieht, trägt jeder von uns eine Fassade. Aus Angst vor sich selbst, aus Angst vor anderen, aus Stolz auch aus so vielen Gründen. Und doch vergleichen wir uns jeden Tag erneut und meinen, sie sind anders, vielleicht sogar besser, schöner und dennoch macht dann jeder von uns nach dem Aufstehen den Griff ans Handy. Also wenn du das nächste Mal aufwachst und du schon fast wieder ans Handy greifen willst, lass es liegen und denk mal an dich, an deine Fassade und wieso du alles darin setzt, diese zu erhalten, obwohl du sie doch gar nicht nötig hättest. <lacht> Richtig nice, Anna. Danke für das Teilen deiner Gedanken. Ich glaube, viele hier, mich eingeschlossen, fühlen deine Worte, denn dieses ständige Online-Sein hat auf jeden Fall auch seine Schattenseiten oder dieses Aufrechterhalten dieser Online-Präsenz. Aber die Menge macht ja, macht ja das Gift und... Es schadet auf jeden Fall nicht, sein Verhalten noch ein bisschen zu beobachten oder dann auch zu reduzieren. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, nächstes Jahr im Sommer einen Monat lang auf mein altes Nokia umzusteigen, beziehungsweise in der nächsten Staffelpause. Ah oh ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, danke für die tolle Story. Und dann gehen wir auch schon zur nächsten von Karina. Eigentlich. Eigentlich sagt es nichts aus und eigentlich möchten wir eigentlich auch nicht benutzen, doch um eigentlich nicht beleidigend zu sein oder eigentlich nicht richtig zu seiner Meinung zu stehen, wird eigentlich hinzugefügt, auch wenn man es eigentlich nicht bräuchte. Eigentlich ist eigentlich nur ein Schlupfloch für alle Mitläufer, schwache oder auch starke Persönlichkeiten, die eigentlich etwas Schlaues zu sagen hätten, aber dann doch eigentlich dazu mischen, um eigentlich dann doch nicht falsch zu liegen. Denn eigentlich hätten sie ja nichts gesagt. Eigentlich wäre es auch besser, sie würden nichts sagen. Denn eigentlich sagt genau nichts aus. So wie dieser Text, der mit eigentlich beginnt und mit eigentlich endet und eigentlich die Wahrheit spricht, aber eben auch nur eigentlich. I love it. Du hast in dem Text quasi ein Wort aus roten Faden verwendet, Karina, und damit in ein paar Sätzen unglaublich viel transportieren können, eigentlich. Auf jeden Fall, danke für das Zuschicken deiner Story. Und ja, dann geht's auch schon zur nächsten. Die ist von Lilith, genau. Sentiment. Und für alle, die dieses Wort nicht kennen, Sentiment heißt so viel wie Gefühl beziehungsweise ein Gefühl mit einem Bezug zur Romantik oder Melancholie. Sentiment. Aufgabe 4768 Ich öffne meine Augen, da ich die elektronische Stimme höre, die ich nun täglich höre. Die Stimme, die mir Vertrautheit und Unwohlsein zugleich gibt. Die Stimme, die mir Tag ein, Tag aus dieselben banalen Aufgaben stellt. Guten Morgen, erklingt es und das eben Gesagte erscheint mit Hilfe eines Beamers auf der weißen Wand. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Aufgabe 4768 Nimm den Ball und werfe ihn. Ich nahm den kleinen grünen Tennisball und warf ihn gegen die Betonwand, ein lächelnder Smiley erschien auf dem Mauerwerk und ein Keks kam aus dem Rohr, welches direkt neben meinem Betonblock eingemauert war. Noch nie habe ich einen Keks wirklich gegessen. Ich vertraue ihnen nicht. Ich tue nur so, als würde ich sie essen, da sie mich andernfalls bestrafen würden. Ich will das nicht wiedersehen. Eine neue Aufgabe erscheint. Aufgabe 4769. Dir werden nun Fragen gestellt. Wirf den Ball als nach rechts für ein Ja und nach links für ein Nein. Zugleich nehme ich den Ball und warte ab. Hat dir der Keks geschmeckt? Ich werfe den Ball zu. Ja. Möchtest du einen zweiten? Ich zögere. Ja. Ein zweiter Keks kommt aus dem Rohr. Bist du deiner Materie bewusst? Verdutzt sei ich, die wandern. Die meisten Fragen bestehen aus naiven, banalen Dingen, über die man nicht wirklich nachdenken muss. Fragen, die man einem Kind stellen würde, das nicht älter als vier Jahre ist. Ich werfe zu. Ja. Sofort erscheint die nächste Frage. Bist du dir sicher? Ich werfe zu. Nein. Weißt du, wo du hier bist? Nein. Möchtest du es wissen? Ja. Einige Zeit Stille. Du wirst einen neuen Nachbarn erwarten. Die rechte Luke gegenüber des Beamers öffnet sich mit einem lauten Quietschen. Es klang, als wäre sie für Jahre verschlossen gewesen und passte stilistisch auch nicht wirklich in den leeren Raum, wie oft ich doch versucht habe, diese Luke zu öffnen, auszubrechen. Ich weiß nicht, wie die Außenwelt aussieht oder ob es eine gibt, aber irgendwas will, dass ich von hier verschwinde. Aus der geöffneten Luke tritt ein fremder Gestank aus. »Es roch nach Tod«, Aufgabe 4770. Schließ deine Augen. Aus Nervosität kniff ich meine Augen zusammen, so stark, dass nach kurzer Zeit tanzende Pünktchen im tiefen Schwarz zu sehen waren. Ich nahm eine Präsenz um mich herum wahr. Was es war, weiß ich nicht. Wie viele Jahre vergangen sind, seitdem etwas Menschliches, etwas Organisches mich umgibt. Aber das, was sich in meinem Raum befindet, ist definitiv kein Mensch. Das Knurren wird immer lauter, es kommt näher. Näher. Ich spüre Atem an meiner rechten Wange. Es wird still. Aufgabe 4770, ja, klingt es. Suche nach Existenz abgeschlossen. <lacht> Richtig nice, Lilith. Ich habe sie jetzt schon dreimal gelesen und entdecke immer wieder ein paar neue Bilder darin. So ganz definieren kann ich sie noch nicht, aber ich glaube, darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, es sind die Bilder, die also ist bei mir so, ist es ja komplett subjektiv, aber ist diese Bilder, die dabei, entstehen, die dabei entstehen, sind für mich extrem interessant. Ich muss sie auf jeden Fall noch mal dreimal lesen, damit ich, glaube ich, annähernd dahinter kommen wie ich sie interpretieren könnte, kann. Oder wie du es gedacht hast. Aber richtig nice. Das ist ein äh, schönes Werkzeug, mit dem du da spielst. Ja, die nächste ist von Dennis und heißt Etwas Großes. Der Gedanke, etwas Großes zu erleben, kann doch nie so atemberaubend sein, wie tatsächlich etwas Großes zu erleben. Rausgehen, auf nur einem Spaziergang oder gar nicht wieder zurückgehen wollen. Sicherlich hattest du einigen von diesen Gedanken, einige von diesen Gedanken. es spielt doch keine Rolle, wie zufrieden man mit seiner Lebenssituation ist, denn wenn man weg will, dann will man eben weg. mit deinem Job, deiner Freundin, deinem Freund, deiner Familie und deinen Freunden, also mit wirklich allem läuft es gut und dennoch willst du weg. Dennoch willst du deine Koffer packen und nie mehr wieder deine Kleider in den Schrank einräumen müssen. Also überlegst du, wann, wie und mit wem und ich will wegkommen auf den Entschluss, dass dich zu vielen diesem Ort hält. Du willst für allen und jeden da sein, dich natürlich nicht mit einbezogen. Auch wenn du die nach Kuhscheiße riechende Kleinstadt vermutlich nicht vermissen wirst, kannst du nicht weg. Doch wieso denkst du darüber so viel nach? Wieso machst du nicht einfach das, was du für richtig hältst und gehst einfach? Also nimm die mit Kaffee also nimm die mit Café Landkarte und nur mit dem nötigsten gepackte Wandertasche, steige in einen verdammten Zug und fahr. Fahr so weit du kannst und so weit du willst, damit auch du etwas Großes erlebst. Ich will nicht damit sagen, dass man nichts Großes in seiner Heimat mit den Menschen, die man liebt, erleben kann. Doch ähm, erlebt, doch erlebt doch mal was Großes mit dir. Denn nur so kannst du davon sprechen, was es bedeutet, mit sich selbst im Einklang zu sein. Nimm dir Zeit für dich und deinen Kopf. Versuch mal nicht nur für alle Menschen, die du liebst, Zeit zu nehmen, wenn eine Person vergisst. Denn eine Person vergisst du dabei ständig. Du vergisst dich mit all deinen Wünschen. Versuche auch mal für dich da zu sein. Hilf dir ein wenig mehr und erlebe das Größte, was du je mit dir erleben wolltest, damit der Gedanke im Gegensatz zum Erlebnis selbst ein Nichts wird. Wunderbare Story, Dennis. Ich kann regelrecht die Aufbruchstimmung deiner Gedanken fühlen, vor allem jetzt in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, uns alle befinden, haben diese Gedanken oder diese Lust nach Weiter- Egal ob jetzt im, im äußeren Raum oder in einem selbst, egal wie man es definiert, etwas verdammt Anziehendes. Gracias, amigo. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Story, die ist ziemlich gut abrundet. Die ist auf Englisch und ist von Silva. Falling in love with everyone's word but mine. Day 5,637, and I'm sitting out here wrapped in blankets because the winter is knocking on my door. There are too many thoughts in my head to write all of them down, so I decided on this one. Why can't I fall in love with my own words? Thousands of writers and poets in this world, and it feels like I've read all of the texts they have ever written. I love the magic they can create with their pens, laptops or whatever they decided to use to write. I love what they can do. But whenever I look at the poems written by my own hand, I'm filled with hatred. In those exact moments, I'm not good enough for myself. Hours later I write again because I forgot how I, I will feel about the outcome. So I write, read and hate. It's a never-ending loop and I will continue to live in it cause when I'm writing it feels like I've come home. My question now, why can't I fall in love with my own words like I did with yours? Silver, der Text passt zum Ende dieser Folge wie die Faust auf das Auge eines Nazis und deswegen will ich da gar nicht mehr sagen, danke dir dafür. Fuck you all, I love you.